0: Итак, мы продолжаем. У нас сегодня 296-й урок. И мы учим ту самую сугию, тот самый сложный вопрос. То, что тремя приобретениями приобретается Тара, тем, что человек любим, агув, о маком, любит Творца, о гэвэта и любит Творение. Так вот... То, чего, на чем мы остановились на прошлом уроке, любит творение. И мы приводили спор Брурии, жены Равимейра, со своим мужем, которая доказывает ему из того, что написано в строчке из псалма царя Давида, что и исчезнут грехи с земли, и грешников не будет, а не грешники. Но, с другой стороны, о эва Эва-то бреет». И мы говорили про то, что сам царь Давид говорит, «Я ненавижу ненавидящих тебя, а тем более того, кто делает недовидимым самого Творца перед другими людьми». С другой стороны, мы говорили, что все евреи черных, белых, вязаных, в бархатных кипах или без кипа все называются сыновьями Творца. Бни Бехури Исраэль. Мой сын – первенец Израиля. Итак, открываем книги, чтобы было видно, книги открытые. может, попробуем что-то из них выучить. Так вот, спор между Раби Мейером в Талмуде и другим мудрецом, что даже когда грешат, нарушают волю Творца, евреи, они продолжают называться сыновьями. И очень трудный вопрос. Но как это можно повелеть любить? Любовь, это же чувство. Спонтанно. Кого-то я люблю, кого-то ненавижу. И вот... Этот вопрос задает комментатор на пяти книже Сфорна. Как можно повелеть, любить? А у нас есть несколько повелений истории. То, что мы произносим дважды в день, на самом деле трижды в день. В первом отрывке из шма и полюби творца всесильного бога твоего всем сердцем твоим всей душой твоей всем достоянием твоим и то что цитируют все христиане и говорят что это написано у них то что написано в торе и полюби другого они переводят ближнего поэтому я даже в переводе стараюсь как то отойти от этого близкого твоего, то есть одного из народа Израиля, как самого себя я творец. Так сказано. Так вот, этот вопрос с форму. Как можно повелеть кого-то любить? И так объясняет это э, Сфатимет, один из величайших мудрецов предыдущих поколений. Как Тара повелевает любить Творца и любить, другого еврея. И он объясняет это так. То, что написано у Рамбама в законах о разводе. Это во второй главе закон 20. То, что постановил еврейский суд, что еврей обязан дать разводное письмо своей жене по причинам, которые были установлены. А он не хочет разводиться с ней. Имеет право еврейский суд назначить ему удары и бьют его, пока он не скажет «хорошо, я готов, я даю, я хочу». И напишет гет. И продолжает рамбом и говорит «это будет кошерный гет». А ведь на самом деле сказано в Торе и напишет разводную книгу и даст ей. То есть по своему желанию да, помимо своего желания нет. Почему же этот гет не считается отмененным, не кошерным? Ведь его заставили. И объясняет, что такое онс. Вынуждены. То, что человек не обязан делать по закону Торы. Например, если кто-то заставит кого-то что-то продать или дать ему в подарок, ну как кошелек или жизнь, да, то это, несомненно, он и это то, что было с нами у горы Синай, когда Творец сказал «Примите Тору, хорошо, если нет, здесь будут ваши могилы», когда подвесил над нашими головами гору. Поэтому у нас было оправдание до дней Мордыха и Эстер, когда мы принялись заново из любви. Это понятно. Но продолжает Рамбом и говорит. «Но «Ну, тот, кого насилует его дурное начало, чтобы отменить заповедь или сделать нарушение, разрешено его бить, пока он не отдалится от запрета, и объясняет Рамбам, никто. Тот-то его насилует, но его самого насилует его дурное начало. Он объясняет это э, немножко по-другому, я приведу вам. но он как бы насилует самого себя, его дурное начало, его дурным пониманием, неверным, он говорит, злым пониманием. Как же он не хочет развестись, ведь по закону Торы он обязан это сделать, и он хочет быть в народе Израиля, и хочет исполнять заповедь, и отодвигаться от нарушений, но что его дурное начало взяло его в плен. И что же делают эти удары? Ослабляют силу этого дурного начала, пока он не открывает то глубинное желание, которое есть в сердце у каждого еврея, только исполнять волю Творца. И это то, что продолжает Рамбом и говорит, что каждый еврей в основе своей и в корне внутренней своей в глубине своего желания, которое заключено в его сердце. Он хочет делать только желание Творца, и исполнять то, что велят ему еврейские мудрецы. Но дурное начало замутняет его желание, это истинное настоящее желание и не дает ему выразиться. Поэтому, когда бьют его, это как бы освобождает его из путь дурного начала, в плену которого он находится, и пробуждается и внутреннее желание в сердце человека исполнять волю своего Творца. Поэтому это называется невынужденный гет, отданный а по желанию. Это продолжает Сватый -э цитируя Рамбама, и говорит, и это так мы должны понять, что это за обязанность любить Творца и любить другого еврея. Это разве... Вынужденное, но это не так. А в сердце каждого еврея любовь к Творцу. Но только есть разные занавеси и преграды, которые отделяют человеку. И он борется и воюет чтобы преодолеть эти преграды, которые отдаляют его от любви к Творцу, которую он жаждет. И как только эти преграды падают, эта любовь переходит все края, потому что она заключена в сердце каждого еврея. И добавляет он, и это тоже, как это любить творение, любить других евреев, как сыновья одного отца любят друг друга. Но что же мешает? И он продолжает. Кина васина вытахарут. Ва То есть зависть, ненависть и как бы желание опередить другого, соперничество и подобные этими вещи. И что же Творец повелел нам этой заповедью любить другого еврея? То есть преодолеть и разрушить эти преграды, которые мешают проявлению этой любви природной, которая заключена в сердце каждого еврея. Это первый путь. А второй – как-то любить другого, как самого себя. И это происходит, и это можно достичь через действие. То есть, есть действия, которые человек совершает, и через них он строит любовь к другому. И об этом... Тоже написано у Рамбома в законах о Ишут, это 15 глава, 19 закон. И так повелели мудрецы, чтобы мужчина, человек, почитал свою жену больше, чем почитает себя, и любить ее, как свое собственное тело. Казалось бы... Источник, откуда выводит свой закон Рамбам, это трактат Евамот, 62 лист, 2-я страница. Так написано в Талмуде. Учили мудрецы. И любит он свою жену, как свое тело, и почитает ее больше своего тела. Как сказано, ваядата кишалом о алеха. И узнаешь что мир в твоем шатре, в твоем доме. И задается вопрос, но ведь Рампам поменял местами то, что написано в Талмуде. Сначала любить, а потом почитать. А он пишет, почитает жену больше, чем самого себя, и любит, как свое тело. И в этом заключен ключ к пониманию. Так объясняют комментаторы Рамбома, что есть действие, Благодаря которым проявляется любовь. Если человек будет почитать свою жену, тогда у него проявится любовь, которая будет построена на том, что он ее почитает. Все те действия, которые он совершает, из почтения к ней – я вам рассказывал то, что великий мудрец нашего поколения Равшлома Залман-Ойербах, перед тем, как войти в дом, он поправлял галстук, отряхивал костюм. То, что обычно люди делают перед выходом на улицу, а он перед входом в дом. И как-то ученик один спросил его, что он делает. Он говорит, как? Я иду на встречу с шиной. Что значит с присутствием Творца? Кто является реализацией? Присутствие Творца в доме человека – это его жена. Так как же я должен себя вести? Он приводит себя в порядок, чтобы почтить ее. Человек, который, провожая свою жену, сказал, обычно люди должны просить прощения за все э, неприятности, которые принесли своим женам. Но я вел себя по... Всем пунктам шел руха, который определяет отношения между мужем и женой. Мне не о чем просить прощения. Кто может такое сказать? Тот, кто почитает свою жену. Знаете, это... Э, Высказывание, что муж приносит своей жене кофе в постель, или вспоминайте известную шутку современного юмориста, я, конечно, могу выпить кофе в постель, но мне надо встать, сварить кофе, э -э, принести, э -э, потом лечь в кровать и его выпивать. Что мы учим из этого? Все действия, которые человек делает, чтобы почтить свою жену, то, что он хочет, что делали ему, он должен делать ей, почтить. Это трудная работа, и это мы говорим про великих еврейских мудрецов, которые учат Тору и реализуют ее в своей жизни. А мы еще не ангелы, мы не волшебники, мы только должны учиться. Но если мы это понимаем – о чем идет речь, когда Тара повелевает любить? Первое то, что объясняет сватый Мэтт, открыть это в сердце, преодолеть эти перегородки самолюбия, самодовольства, эгоизма. Преодолевая их по отношению к другому человеку, мы учимся открыть ту любовь, которая есть. Или как мы можем отплатить Творцу за все то, что Он для нас делает? И это то, что объясняют мудрецы. Когда человек задумывается о всем том добре, который он получает – жизнь, пропитание, семью, детей, квартиру, дом, землю, народ – а потом личные все вещи, которые касаются каждого дыхания, которое Творец дает. Говорят наши мудрецы, какая разница между живым и мертвым? Все те же органы тела есть, но нет того, кто дает глазам видеть, сердцу стучать, легким вдыхать, рту произносить, носу обонять, у-у-ушам слышать. Каждое мое дыхание прославляет Творца. Когда человек открывает это, у него непребудное желание отплатить, что мы говорим, из твоих рук, тебе. Но в этом мы компаньоны Творца, в нашем в выборе, а колбы и дыши моим, худ смирать шамаем, все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Что это? Как это? Трепет мой выбор. Я хочу исполнять его волю, или я веду себя как хозяин мира, и тогда все должны исполнять мою волю. Это то, что открывает царь Давид. Ашем цельха альят Именека, Творец, как тень от твоей правой руки, как ты поворачиваешься к нему, так он смотрит на тебя. Но почему, почему Творец вдунул в нас такую высокую душу и поместил в этот мир, в котором, как казалось бы, все отвратительно ей? Материальность, э, все наслаждения материальные, они ей отвратительны. Этот вопрос задает Раббейну Моше Хаим И он отвечает, что Творец поместил душу в этот материальный мир, самый низкий мир из всех духовных миров, который проходит свет и воздействие Творца, чтобы здесь мы Стали его компаньонами, добровольно выбрали его, служить ему. И это самая высокая роль в мире. Поэтому праведники народа Израиля, они с Творцом, если можно так сказать, так говорит Широ Ширим, как брат и сестра как те, которые из одного сосца матери пили молоко. Как это может понять? Но ведь мы говорим о Творце, то, что, как Он проявляется в мире, как Творец, ради чего Он сотворил мир, чтобы мы были Его компаньонами. Это праведники, которые исполняют Его волю, как Свою, и я могу привести вам пример, как праведники любят сыновей Творца, как своих собственных сыновей. Эта история, известная история, несколько лет тому назад умер великий мудрец Раби Муше Шмуэль Шапира. Мне повезло с его зятем, я несколько лет учился в Коле Ле Великий человек. И вот был у него один ученик, которого он поставил на ноги, сделал на ноги, сделал великим э, еврейским мудрецом. И вдруг этот ученик черной неблагодарностью отплатил ему. И везде, где мог, он говорил про него плохое. И это сообщили Раву. И вдруг стало известно, что этот ученик женит своего сына или дочь. И Рав Мойшиш мой Шапира поехал. На свадьбу ему сказали, как? После того, как он себя ведет так подло, вы идете к нему на свадьбу? И он сказал, но ведь ученики, они как сыновья. А если сын даже ведет себя непочтительно к отцу, отец что, перестает его любить? Он как мой сын. И он приехал на эту свадьбу и веселил жениха и невесту. Вы понимаете, это великие люди, в Туре. И вот то, что я хочу еще процитировать вам, вот этот второй путь, то, что объясняет Месилат шарим «Ахарема Маасим ним шахима левавод», за действиями устремляется сердца. Я хочу вас спросить, когда-нибудь кто-нибудь, я не знаю, посадил дерево, когда-нибудь он э, помог товарищу? навестил больного, построил дом, купил квартиру. Чем больше человек вкладывает себя, тем больше он связывается с этой вещью. И сколько мы знаем историй про то, как великие еврейские мудрецы, когда даже вели себя с ними другие евреи, не подобающе. Известная история про... Рабьес Ройля Салантера, что он ехал в поезде с одним человеком, и этот человек, вызывающий себя, вел, а потом, когда они приехали в то место, он увидел, как встречают Рабьес Ройля Салантера, он пришел к нему в гостиницу и просил прощения. И Равис Ройль узнал, зачем он приехал в этот город. И оказалось, что он хочет сдать экзамен, чтобы быть шойхетом. А знание у него было не очень. И тогда Равы Салантер попросил своего зятя учиться с ним. Подготовил его. И тот получил смеху. И когда все спрашивали, как можно так себя вести, чтобы не осталось сердце даже крупицы. Не любви к другому еврею, а по природе. Тот, кто нас любит, мы его любим. Тот, кто нас ненавидит, мы его ненавидим. Каким лицом ты смотришь в зеркало? Такое лицо на тебя смотрит из зеркала. Поэтому за действиями направляются сердца. Любить другого еврея. Даже если он из тех, кто ненавидит, Творца. Любить его и ненавидеть его грех, и болеть за него. Ведь он несчастный человек, который так себя ведет по отношению к Творцу. Он же его же дурное начало поставило на карачки, и на нем едет и погоняет. Несчастный, несчастный. Шуву баним вим, Возвращайтесь, сыновья шаловливые, говорит пророк, и я вылечу вас. Если бы мы видели каждого еврея, который попал в плен, а насколько мы можем сказать про себя, что мы освободились из этого плена? У нас есть лекарство, тара, который нас защищает и освобождает из этого плена. А они, все эти преграды, которые с каждым куском некошерной еды входят, все эти преграды, то, что называется клепот, перегородки, которые гасят, пытаются полностью загасить тот святой огонек, который в душе каждого еврея. И это то, что велит нам Тора. Любить творение. Видеть неповерхностно. Вот идет еврей с сигаретой. Равицкак подходил к такому еврею и говорит, неудобно, суббота, а вы курите. И человек не мог отказать, он бросал сигарету. Потому что он видел, что этому еврею он дорог. Он любит этого еврея, и он переживает, что он так... Ведет себя и делает глаз Творца слепым. Сыновья, вы перед Творцом, и каждый должен любить своего брата и ненавидеть грех. И тому хатаими на Арец Урешаим и наарец, нам исчезнут грехи земли, и тогда не будет грешников. Это произойдет скоро. Весь этот занавес поднимется, и автор пьесы выйдет на поклон, если можно так сказать. То есть это зависит от нас. И это каждый из нас на своем поле исполняет эту работу. Я знаю, насколько я люблю кого-то или не люблю. И это то, что сказано в Камоха Аниашем. И полюби другого еврея, как самого себя. Я творец, я знаю, что у тебя в сердце. И поэтому, как надо преодолевать эти преграды, разрушать эти железные занавесы, которые между нами и Творцом. И это, объясняют, было причиной, Напрасной ненависти, которая была во время второго храма, которая послужила причиной разрушения второго храма, отсутствия любви одного еврея к другому, вознестись над другим. А за заслугу нашего объединения и стоял второй храм. Первый был за заслугу наших працев Авраама, Ицкака и Якова. Кончились заслуги. Был разрушен храм. И это то, что учат наши мудрецы в трак... конце трактата Макот, когда мудрецы поднялись на храмовую гору, там, где был разрушен храм. И что они увидели? Лис выскакивает из того места, святой и святых, куда мог заходить только первосвященник, самый святой день года, в Йом-Кипур. И они заплакали, а рабе Акива засмеялся. Что это такое? Почему они увидели, это ецарара, это дурное начало, которое из-под тишка, как лис, хитростью пробуждает ненависть, уничтожает любовь. Арабякива засмеялся. Он увидел, что это полное разрушение, которое приведет к тому, что будет восстановлен храм. Это то, что происходит на наших глазах. Каждая заповедь, которую исполняет еврей, который вернулся к Творцу, это бриллиант в короне Творца. Это провидение раби Акивы. И сказали мудрецы, ныхантани, Акива, ныхантани, ты утешил нас, Акива, Ты утешил когда разрушают, это знак, что будет восстановлен. Но когда это делают еврейские мудрецы, которых мы должны слушать и идти по тропинке, по которую, которую они проложили. И это великий урок. Агув, любимый, о это маком. Любящий Творца в охэвата Три ступени, по которым человек поднимается, чтобы приобрести Тору.